0: ele vai ajudar a meditação e a meditação vai ajudar o ácido. Por quê? O ácido vai deixar o seu corpo mais livre para a meditação. Ninguém consegue meditar doente, com frio, todo entrevado, vai fica muito difícil. E logo após a prática de ácido, o seu corpo desbloqueou vários nós, então você medita muito melhor. E a meditação vai te ajudar com os ácidos também, porque quanto mais você medita, Um do podcast para um amigo meu e para ele fazer uma, dar uma opinião técnica, né? Aí ele falou assim: Ah, você montou um clima frio com um cobertor e um chá para ficar intimista para os seus espectadores. Ah, aí eu falei assim: Não, não foi isso, não. É que quando eu sentei lá, tava muito frio. Aí eu peguei um cobertor, mas o chazinho realmente eu. Gosto, assim, de ter um chazinho tanto pra garganta, porque a gente fala muito, quanto pra, sei lá, se você quiser sentar e tomar um chá, e, assim, como se a gente quase estivesse tomando um chazinho junto, né? Muito bem, bora? Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Yoga, episódio 2. Tema, asanas e meditação. Gravado em 5 de junho de 2020, às 10 da manhã. No último podcast, que foi o primeiro, eu trouxe esse livro aqui, Yoga, Imortalidade e Liberdade. E também o livro Yoga Sutras, de Patanjali, numa tradução é, da editora Mantra. E eu comentei uma coisa assim, que era o que é yoga, né, o termo que é yoga... E do Yoga Sutra tinha um trecho, né, famosíssimo, que é o Yoga, o Sutra 1.2, Yoga tinta vritti nirodha. E esse vritti é são oscilações assim, são incômodos da nossa mente, ondulações da mente e etc. E dessas ondulações, condicionamentos, né, eu queria te trazer mais sobre isso, porque Yoga Segundo esse, esse sutra, Yoga, Tita, Yoga seria um estado. E nesse estado, você estaria livre de condicionamentos da mente. Você estaria bem. Você estaria livre. Você encontraria a sua verdadeira natureza. O próximo sutra, logo em seguida, fala isso. Que a pessoa liberta, ela encontra a verdadeira natureza dela. Porque não tem mais esse condicionamento. E aí, complementei aqui com o, o outro livro. Do Eliade que fala que na, na filosofia oriental, diferente da nossa, as, as duas falam do, da questão do condicionamento da mente. Mas que na oriental, a abordagem tem uma grande diferença, que é o fato de que eles não buscam os condicionamentos para definir o ser humano através desses condicionamentos. Quem é mais isso, quem é mais aquilo, não é essa a tipologia. O que o sistema oriental, o sistema indiano, fez nessa filosofia, foi, através do estudo dos condicionamentos, tentar descobrir se tinha algo quando a gente tirava esses condicionamentos, se sobrava alguma coisa. E eles chegaram à conclusão de que sim, de que, portanto, não somos esses condicionamentos. né Nós somos algo que nem conhecemos, porque a gente está é, viciado, muitas vezes, nesses condicionamentos que são os vrites. Então, vou trazendo para o tema de agora, o que, que é qual que é a grande relação dos asanas, que são as posturas do yoga com meditação? Quem acaba de conhecer o yoga sempre vai cair nessa dúvida, porque é muito estranho para quem está chegando ver uma coisa que se parece muito com uma atividade física estar tá relacionada com uma coisa que se parece muito com uma coisa religiosa, né? Então, assim, a, de um lado asana, do outro lado meditação. E, no entanto, na filosofia... Existe a ideia de que são exatamente a mesma coisa, não são coisas diferentes. Primeiro lugar, na, nesse livrinho, né, Yoga Sutras, que é a grande sistematização assim, do Yoga, considerado pelo menos né, por muitos estudiosos, como uma, inclusive pelo Eliade, né, como a grande sistematização do Yoga, apesar da, da, da mitologia do, do universo hindu, tem, assim, muito, mas muito, muito livro, livro antigo mesmo, escritura, né, que se fala quando é um livro muito antigo, ele se torna sagrado. Então, assim, tem muito, muito mesmo. Apesar disso, ainda tem um valor enorme esse aqui, Yoga Sutras, e a maioria das escolas de Yoga vai ler, né, esse livro completo com os alunos, comentar, comentar, escolher uma, um comentarista... Tanto que, assim, 90% desse tamanho aqui é comentário, tem livros bem maiores sobre isso aqui, só lotado de comentário, né? O objetivo desse Yoga Sutras é que a pessoa chegue numa espécie de último passo, digamos assim, né, Dhyana? Desculpa, no último no Samadhi, assim, último passo, que é uma libertação total, ou, sei lá, nesse estado de Yoga que tá lá bem no começo, né? E ele comenta alguns impedimentos. Por exemplo, doenças. Gente, imagina meditar doente. Você tá lá, meditar. É muito difícil. Isso eu tô falando uma gripe, né? Mas imagina uma febre enlouquecida, uma doença que sente uma dor o tempo inteiro, ou doenças menores, assim, você tem. Você não consegue ficar sentado e tal. Isso tudo atrapalha. Porque a sua mente vai para a doença, a doença puxa a sua mente para lá. Você não consegue ficar na interesa do seu ser, vai estar com a mente concentrada ali. A doença, ela é abordada assim, pelo, pela tradição yogi. Como algo que nasce num campo mais sutil e vai vindo até chegar no seu corpo físico. E as posturas, os asanas, elas são chamadas assim em português, o nome eu acho muito bonito, são posturas psicofísicas. Então psicofísica quer dizer que ela não só tem uma abordagem física, você não está trabalhando força, alongamento, equilíbrio somente. Você está trabalhando algo... Muito mais profundo do que isso, você está trabalhando algo interno. Dentro do, da tradição do Yoga, existe nome para isso que você está trabalhando interno. Existe toda uma tipologia das partes internas do nosso ser, que são os coxas. Os coxas são é, literalmente corpos. Então, várias religiões vão dizer ou dividir os nossos corpos de forma diferente. Por exemplo, corpo físico... Alma e espírito, isso no cristianismo. Ou então no espiritismo é espírito, corpo. E aí, bom, tem outras linhas de espiritismo: corpo mental, corpo causal, corpo astral, tem vários, né? Para você ver que a divisão só assim, corpo e Sei lá, um espírito foi ficando pouca, né? Precisava de um espaço para. Mas a nossa mente está onde? O nosso... A emoção está onde? E aqui tem esses coxas que são os corpos, né? E o nosso corpo físico seria Ana Maia Coxa. Ana se relaciona ao nosso corpo físico, Maia, ao fato de que aqui é, é tipo essa realidade, né, entre aspas, que não é real, seria uma ilusão, que a nossa verdade ela seria espiritual, só iríamos espíritos vivendo uma experiência física, e não, no contrário, né, quando a gente fala, ah, tive uma experiência espiritual, seria o contrário, né, tive um pequeno retorno nessa raiz. Então, Ana, Maia, Coxa. Coxa é o corpo, Maia seria a ilusão, né, de quando a gente está encarnado. E o interessante é que Ana, literalmente, não significa corpo físico. Significa comida. Então, o nosso corpo seria feito de comida. Por isso que na ciência do Yoga, na Ayurveda, a comida é tão importante. A alimentação é tão importante. O que você come é extremamente determinante de tudo. Do seu humor. E hoje a ciência concorda plenamente com isso. A nutrição... É extremamente valorizada hoje, tanto para as pessoas que estão buscando uma estética diferente, quanto para pessoas que estão buscando cura. Cura para tudo, para doenças físicas, doenças mentais e tudo mais. Então esse seria o corpo mais denso, o coxa mais denso, Ana vai O próximo, um pouquinho mais sutil, digamos assim, uma oitava acima, seria Prana vai E muito parecido com o que outras religiões chamam de duplo etérico, que é... Um corpo, vamos supor, que dá vida, o sopro de vida. Muitas religiões têm essa metáfora do sopro de vida. Por exemplo, inspiração. O que é inspiração? Pensa bem. Inspiração divina. Inspirar é respirar. Então, esse sopro de vida, que Deus daria ela é soprada e aquilo que era barro viraria assim, né, um ser vivente, é o prana coxa O prana seria uma energia que dá vida. E essa energia está ligada à nossa respiração. Então, quando a gente controla a respiração, estaríamos controlando o prana. Por isso que tem o prana e ama. São exercícios para controlar essa energia vital. A respiração é o prana? Não exatamente. O prana seria a energia que nos dá a capacidade de respirar. Paradoxalmente, a gente consegue controlar a energia que nos dá a capacidade de respirar através da respiração. Por quê? Estão extremamente ligadas. Controla também com a nossa mente. A respiração e é mais a mente. Já viro aquela história? Ah, o que você é, leva a sua mente vai é, crescer. É por aí. O que você leva a sua respiração, mais a sua mente, você tá guiando o prano. E aí é o próximo coxa, inclusive, que é mano-maia-coxa. Vou comentar junto. Mano-maia-coxa e o próximo, que é guiando a maia-coxa. Por quê? Mano-maia-coxa, é ainda mais denso, Mano é mente. Mente, aquele aspecto da nossa mente, mais baixo. Ele é responsável pelas nossas emoções viscerais. Entende? Então, assim, as emoções estariam nessa parte da mente. Por exemplo, se duas pessoas de culturas diferentes entendem de forma diferente um ato, para essa pessoa aqui, aquilo é extremamente ofensivo. Para essa pessoa que não é ofensiva é natural. Então, o mesmo fato vai desencadear respostas emocionais diferentes, baseadas na ideia que a pessoa tem daquilo ali. Correto? Talvez se eu mostrar o dedo do meio para uma pessoa numa briga, ela vai ficar muito brava. Mas talvez se eu mostrar o dedo do meio para uma, sei lá, uma pessoa numa tribo indígena que não conhece esse sinal ela vai achar engraçado e vai imitar também, talvez. Entende? Por quê? Por causa da mente dela. O que, que a mente dela condicionou ali? Uma condicionou que aquilo ali é falta de educação, portanto tem alguém te agredindo. Portanto, você deve reagir com raiva. A outra não tem informação, condicionou que aquilo ali é um gesto. Então, mano maior coxa tá pensamento e emoção junto mas aquela emoção mais visceral, aquela emoção de você reagir emocionalmente às coisas, ou ficar muito triste porque você entende que aquilo é triste, entende? Então são esse tipo de pensamento, que é diferente de Guiana Mayakush. Guiana também, não dá para dizer que é mente, mas parece um pensamento, porque é sabedoria, entende a diferença de mente para sabedoria? Na nossa cultura ocidental, isso é quase que misturado. Por quê? Existe na nossa cultura ocidental a ideia de que se você pensar muito, se você usar a sua mente bastante, você vai ficar muito sábio. Enquanto que na ocidental é o contrário. Se você pensar um pouco menos, diminuir essa pensação, você vai ficar muito sábio. Então a relação da mente com a sabedoria, ela é bem diferente e bem separada. É um oitavo assim, a sabedoria, ela aparece quando você acalma essa sua mente. E então Guiana é aquela sabedoria interna que tem ainda um caráter informacional, um caráter de saber o que fazer, como agir, como agir da maneira correta, a resposta para as coisas que você busca. Uma oitava acima de Guiana Maiacoxa é Ananda Mayacocha. Ananda é satisfação plena, é assim, bem-estar. Em inglês tem a palavra bliss mesmo quem não entende inglês, só se escutar essa palavra, bless". olha que deles. Muito bom, né? Então é isso, é um corpo, ou seja, o que é um corpo? É uma estrutura informacional, e energética, de pura bem-aventurança. Ananda significa isso. E Ananda é o corpo mais próximo da nossa alma espiritual, do nosso corpo. Do nosso espírito, do nosso centelha divina, que é Atma. Atma seria o que está dentro de todos esses envoltórios, seria a, a realmente a centelha divina, a nossa parte individualizada. Que ela é assim, sem forma, sem condicionamento, ela é satiananda, eterna, bem-aventurada, livre, entende? É, e sábia, extremamente sábia. Então, uma característica de, de Atma é a Nanda. Então, a, a camada mais próxima de Atma é a Nanda. É Essa bem-aventurança, porém, é a Nanda Maia Coxa. É uma bem-aventurança aqui, na Terra. Tem gente que acha que quando chegar nesse nível de paz, a pessoa vai desintegrar. Vai virar Deus, vai virar um cosmos e não vai, não vai usar esse corpo. Vai... Pelo menos, se eu estou falando baseado, não é isso, baseado... Nos textos, entende? Existe um corpo informacional aqui, na, ia, na ilusão, de pura bem-aventurança. Esses, esses asanas, as posturas psicofísicas, elas teoricamente atuariam partindo do no nosso corpo físico e entrando sutilmente em cada uma dessas camadas, transformando elas numa coisa mais porosa para que informação mais profunda atravesse lá do atma vem aquela camada de bem-aventurança da ananda vem, passa pela nossa sabedoria a sabedoria permeia nosso corpo mental, emocional as nossas emoções são menos viscerais mais elevadas, o nosso prana está em harmonia ali, controlado vivendo pelo bem maior até chegar no nosso corpo físico ananda nesse livro aqui, Yoga Sutras, tem uma única frase sobre os asas. Então você vai falar assim, mas tem que ser uma frase perfeita, né? E é. No Yoga Sutra tem uma frase, uma única frase sobre aça Por quê? É da natureza do Sutra que ele seja extremamente condensado. Então assim... um uma conversa inteira, se ela pudesse ser resumida numa frase, ela vai ser. E aí vai entrar nesse livro. Por isso que os livros são tão comentados. Por isso que o comentário é maior do que o Yoga Sutra. Porque cada sutra, ele é essencial. Ele é a condensação de um pensamento extensíssimo. E o sutra que fala sobre os ácidos sobre a postura do Yoga, é estira sukhan Estira-sukhan-sanan. Vou fazer uma tradução, vocês, por favor abstrai é sânscrito, então vai ter pensamento abstrato, tem várias traduções. As palavras, principalmente do sutra, são conceitos. Postura, asana é postura, firme e confortável. Estira, sucan firme e confortável. Só que asana é postura, mas ela tem a etimologia da palavra assento, da palavra assentar. Um assento aqui, ó, ele é firme e confortável. Mas se ele for confortável demais, eu afundo, eu deito aqui e não consigo ficar ereto. E se ela for firme demais, é muito dura, eu não consigo ficar muito tempo. Então, eu assento mesmo. Um assento que, em que você se assenta, o asana, e como se você fosse a estrutura para passar a energia por você, desobstruída. As obstruções dessa energia vão gerar viagens, que são doenças, vão gerar Outros problemas né, que vão impedir essa, essa prática fluida e confortável, que é a prática do, do asana, que é um dos oito pilares do yoga. Eu trouxe esse outro livro aqui, ó, o Coração do Yoga, do Desikachar. Ele menciona bastante os yoga sutras, mas não é focado só nos yoga sutras. Né? Mas ele fala muito desse estira-sukansa, não. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. Como podemos perceber as qualidades de estira e suca, a atenção sustentada e a leveza e o conforto? Ó, oh, outra tradução: atenção sustentada, em vez de firme, né? Sustenta, sustentação. E o outro: leveza e conforto, que é firme e confortável. Confortável seria leveza e conforto. Necessárias para uma boa prática de yoga. O Yoga Sutra refere-se a uma bela imagem da mitologia indiana para ilustrar o conceito de estira que é estira-suca, né? Então, estira é, é ação sustentada e leveza e conforto. Gente, olha só, ele vai contar uma historinha aqui mitológica. Ah, mas mitologia, nananã, não interessa. É uma história, uma historinha com arquétipos. Isso está no nosso, segundo o né? no nosso inconsciente coletivo. Então assim, quando você ouve, você entende, você entende, porque mexe lá no fundo com coisas que estão junto com a humanidade há muito tempo. Se a humanidade lidou com cobra há milhões de anos, ela tem uma ideia do que é uma cobra e essa ideia ela tem que ser abstrata, porque abstrata ele é mais rápido. É a história de Ananta, o rei das serpentes. Ananta, com T, não é Ananda, que é a Bensurosa. Ananta, o rei das serpentes. Flutuando no oceano, seu longo corpo de serpente enrola-se para formar uma camada confortável, onde descansa o deus Vishnu. As mil cabeças da serpente estendem-se para cima e abrem-se como um guarda-chuva, que protege Vishnu. Sobre o guarda-chuva repousa a terra. Entenderam, né? Vou ler de novo. As mil cabeças da serpente. Estendem-se para cima e abrem-se como um guarda-chuva que protege Vishnu, Deus Vishnu. Sobre o guarda-chuva repousa a Terra, planeta Terra. O corpo da serpente é leve e suave o suficiente, suca, para servir de cama para um Deus. Ao mesmo tempo, suficientemente firme e estável, estira, para suportar com todo o peso da Terra. Entendem, gente, o que é estira sucança não? Não é você sentar numa cadeira confortável, é você ser a cadeira confortável, pelo qual o Deus vítima passa sobre, se assenta sobre, entende? Então, assim, a, a prática de yoga, ela é completamente diferente de qualquer outra prática, porque você pode falar assim, ah, yoga é da flexibilidade, mas eu já faço alongamento. Acontece que a prática de yoga, ela não é bem um alongamento, ela é uma postura psicofísica ancestral que traz benefícios além do alongamento, além da força, além da... Você faz aquilo com total atenção. Ele fala aqui no outro momento sobre como se você não estiver fazendo com total atenção, com a respiração correta, você está fazendo tudo menos yoga. E, né, Para mim não tem problema nenhum, só não é yoga. Existem tantas atividades maravilhosas no mundo, né? mas não é yoga. Até porque yoga não é atividade. Gente, eu trouxe um outro livro aqui. Isso aqui é um Guia Prático de Postura de Yoga, chama GIP. GIP de, né? g de guia e tal. E a maioria das pessoas que faz uma formação em Yoga acaba comprando. Isso aqui é um, uma apostila de um curso lá do Sul. Ele é feito todo assim nessas pranchas, sabe? Cada prancha dessas é um asana, uma postura. E aqui ele tem... É uma imagem, aí tem algumas variações para você fazer, tanto para facilitar quanto para dificultar. Fala da respiração, aí fala do simbolismo, por exemplo, a, qual arquétipo que aquilo está trabalhando, né? E olha só, eu trouxe Utica taça, né? Porque Utica taça é a postura da cadeira, a postura do assento. Né? Eu achei que ia combinar com o tema de hoje, né? É, Utica também se refere ao assento que não toca o chão. Reservado para seres espiritualizados. Olha, esse é o arquétipo que trabalha nessa postura da cadeia. Percebe como é diferente de quando você está na academia e pratica aquela cadeira encostada na parede, não desvalorizando a prática da academia? Maravilhosa, é essencial. Mas é uma abordagem muito mais sutil, né? Aí aqui tem os sistemas, e tem a do Ayurveda, tem tudo aqui bem sistematizado, né? E atrás, em cada corzinha ele mostra é, um aspecto, né? De acordo com mais denso, né? Vai ser vermelhinho e mais sutil, vai indo até o, o roxo, né? Olha só, assim, olha só, vou ler um, um só. Com a ativação dos três chakras básicos, vislumbre o despertar do seu poder pessoal equilibrado, transmutando os desafios cotidianos na luz que o guia em direção à sua verdadeira natureza. Em direção à sua verdadeira natureza. O que é a sua verdadeira natureza? Você é livre de condicionamentos. Então, essa é uma postura extremamente arquetípica. Porque, né, às vezes a gente acha que ser um assento é uma coisa ruim, né? Quase que humilhante, sei lá, digamos assim, né? Como se alguém fosse sentar em cima de mim, alguém insuportável. E, no entanto, seria a passagem da energia divina, por você sem a obstrução que você mesmo vai colocar ali. Sem, e aí você cria essa conexão, essa integração, a partir do desbloquear. O um asana, ele vai desbloqueando aqueles nós, assim, tipo, tem um nó numa parte do corpo, um dia eu fiz um podcast só sobre isso. Tem um nó na parte X do corpo, a energia não passa. Agora, se tem um nó na parte Y do corpo, a energia também não passa, só que por outro motivo. O nó que você criou aqui, por exemplo, pode ser um trauma sexual. Um nó aqui, por exemplo, pode ser uma, uma sobrecarga, uma ideia sua de, de valor, de que se você não tiver extremamente sobrecarregado, você não, não tem valor, não está fazendo o suficiente, não está sendo uma, uma pessoa útil o suficiente para a sociedade, para sua família e etc. Né? Vou pegar mais um trecho aqui do Coração do Yoga, do Desikachar. Bom, vou explicar antes, né? Que eu já vou repetir, na verdade, né? Os, os Angas. Porque são é Ashtanga. Então são as oito Anga, tem gente que traduz como passo, tem gente que traduz como pilar. E ambas, amas Asana, Pranayama, Pratyahadra, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, os primeiros tem muito a ver com a prática de yoga que a gente vê numa academia, né, fazendo asanas, fazendo pranayama e anos e anos você tem a ver com o nosso comportamento, coisas para evitar, coisas para fazer, a parte ética que te levaria a trazer mais dos bloqueios e viver uma vida mais feliz. A é prática é um recolhimento assim, né? Do, dos seus sentidos para você se internalizar e os três finais são os meditativos, que seria concentração, meditação e uma libertação espiritual, que é o Samadhi. Só que, existe um detalhe muito importante. Se você traduz Anga como passo, você teria que primeiro fazer niyama, Nyama. Depois, Nyama. Então, primeiro, as observâncias, primeiro você tem que cortar isso, cortar aquilo na sua vida, cortar a violência. Etc. Quando você parou de cometer todos esses esses, você faz o Nyama. Aí você vai adquirir os hábitos, não sei o que. Depois você começa a fazer Asana. Depois que você está muito bem, aí você vai fazer um pranayama. Depois disso você vai praticar o pratyahara, o acolhimento, pra, como se fosse uma caminhada. Né? Só que uma outra tradução para ama, em vez de passo, seria um pilar. Então, o um pilar, você precisa de todos para sustentar né, o yoga, o estado de yoga. Então, ele faz uma reflexão aqui sobre isso. Não podemos simplesmente começar a incorporar os cinco yamas, Pondo em prática, primeiro a rissa e depois assimilá-lo por completo, passar para a sátia e assim por diante. Nosso comportamento muda gradualmente conforme progredimos ao longo do caminho do yoga. Um caminho determinado pelo desejo de nos tornarmos melhores, seja por que meio for. Em conexão com essa ideia, a palavra anga ou membro, como eu falei anga, em vez de passo, seu um pilar, ou aqui, membro, membro, tipo braço, perna, tem um significado muito importante. Desde a concepção até o desenvolvimento completo da criança, um bebê, né, na barriga, todos os membros do feto crescem simultaneamente <risos> do corpo. Não brota primeiro um braço, depois a perna e assim por diante. De modo parecido, no caminho do yoga, todos os oito aspectos desenvolvem-se concomitantemente e de forma interrelacionada. É por isso que o Yoga Sutra usa o termo anga para os oito membros do yoga. Patanjo, se refere a eles coletivamente como astana. Então, o asana, ele vai ajudar a meditação e a meditação vai ajudar o asana. Por quê? O asana vai deixar o seu corpo mais livre para a meditação. Ninguém consegue meditar doente, com frio, todo entrevado. fica muito difícil. E logo após a prática de asana, o seu corpo desbloqueou vários nós. Então, você medita muito melhor. E a meditação vai te ajudar com os asanas também. Porque quanto mais você medita, menos você pratica a asana para os outros, mais você vai internalizar e praticar para se conhecer, para se melhorar, para ser uma versão um pouquinho melhor de você ontem e não para uma apresentação ou para o seu professor, que seja, né, te achar, te chamar, perceber você mais ou para os colegas, né? nada disso. Agora eu quero concluir com essa mesma ideia. Por mais lindamente que você consiga fazer um asana, por mais flexível que o seu corpo seja, se você não conquista a integração entre corpo, respiração e mente, não dá para dizer que você esteja fazendo yoga. O que é yoga, afinal? Dá para assistir o podcast 1, né? É algo que experimentamos profunda e intimamente dentro de nós. Yoga não é uma experiência externa. Em Yoga, tenta-se, em todas as ações, ser o mais atento possível em tudo o que se faz. Yoga é diferente de dança ou teatro. No Yoga, não estamos criando algo para os outros assistirem. Quando fazemos vários asanas, observamos o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Fazemos apenas para nós mesmos. O praticante é o observador e o objeto de observação ao mesmo tempo. Se não prestarmos atenção em nós mesmos na nossa prática, não podemos chamá-la de yoga. É o que o sadhguru guru fala. Que assim, yoga tem uma ideia, né, quem não conhece? Que assim, ah, segunda eu faço yoga, terça eu faço natação, quarta eu faço pilates, e a pessoa não entende às vezes no começo, né? Que não é bem assim que yoga, que a meditação é um estado Yoga é um viver em meditação. É mudar o seu pensamento gradualmente de uma forma que ao mudar esses passos, ao caminhar esses passos, ao trabalhar esses pilares, você vive em meditação. Você vive num estado mais alegre, mais clino. E agora, olha que interessante, no começo do livro tem as, medita as reflexões mais profundas. Yoga também significa agir de maneira que toda a nossa atenção esteja dirigida à atividade que estamos desenvolvendo no momento. Ou seja, é um grande viver ritualístico. Bom, gente, são esses os pontos que eu queria trazer sobre esse tema, asanas e meditação. Espero que tenha te animado a praticar mais asanas, mais meditação. Lembrando que segunda e quarta tem prática de asanas aqui no canal. Do Yoga em Casa. Manda suas dúvidas, escreve aqui para a gente abrir esse diálogo, para eu saber o que, que é a parte que não entendeu, a parte que tem você tem mais interesse, para a gente estar tá sempre dialogando, sempre criando esses conteúdos. Eu espero vocês no próximo episódio do